0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. dubna.
1: Svatý stolec se účastní konference Organizace spojených národů o rasismu, ksenofobii, diskriminaci a dalších formách intolerance v Ženevě.
0: Vatikán se chystá postavit největší elektrárnu na sluneční energii v Evropě.
1: V rámci rubriky O čem se mluví uslyšíte komentář Viktoria Messoriho věnovaný čtvrtému výročí pontifikátu Benedikta XVI.
0: Hezký poslech přejí Josef Koláček a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt XVI. se v neděli v podvečer vrátil po velikonočních svátcích z Castel Gandolfa do Vatikánu, kde dnes zahájil svůj běžný program přijetím pěti biskupů ze třetí a poslední skupiny argentinských biskupů v rámci jejich návštěvy Adlímina, která potrvá až do konce dubna.
1: Ženeva. Účast vatikánské delegace na dnes zahájené konferenci Organizace spojených národů v Ženevě vyplývá z morální závažnosti tématu, kterému je věnována. Upozorňuje na to arcibiskup Silvano Tomázi. Stálý pozorovatel a stolce při ženevských úřadech Organizace spojených národů stojí v čele vatikánské delegace na konferenci označované jako Durban II, protože se zabývá deklarací Organizace spojených národů proti rasismu, diskriminaci, xenofobii a jiným formám intolerance, která byla roku 2001 přijata na konferenci v Durbanu. Během příprav na nynější ženevskou konferenci některé státy, počínají Izraelem a Spojenými státy, odřekli svou účast vzhledem k jednostraným antiizraelským formulacím v návrhu jejího závěrečného dokumentu. Později byly tyto jednostranné formulace opraveny a kromě odsouzení anti byly zavedeny také formulace odmítající antisemitismus a antichristianismus a byla zařazena také zmínka o holokaustu. Za této situace nevidí svatý stolec žádný důvod, proč se tohoto setkání neúčastnit. Stejně jako je Francie a Velká Británie reprezentována pouze vyslanci a nikoli předsedy vlád, je i v čele delegace svatého stolce její ženevský
0: představitel při Organizaci spojených národů, arcibiskup Tomázi. Lze říci, že byly vzaty do úvahy nové formy rasismu, které se týkají různých kategorií lidí. Jsou mezi nimi ženy a děti, které jsou obětí obchodu s lidmi, emigranti, zejména v bezprávním postavení, a určité skupiny místního obyvatelstva, jako například romové. Bez ohledu na politické polemiky je důležité nestratit z očí základní otázku. A tou je skutečná úcta k důstojnosti každé lidské osoby, stvořené k obrazu božímu.
1: Vatikánský představitel zdůrazňuje, že kontroverzní body návrhu závěrečné deklarace byly kritizovány právem, ale je třeba přiznat, že v opravené podobě jsou přijatelné. Apoštolský stolec se rozhodl účastnit se konference, aby mohl korigovat některá další stanoviska. V souvislosti s účastí iránského prezidenta, proti níž někteří protestovali, arcibiskup Tomázi zdůrazňuje, že pozvání byli všichni představitelé všech států. Vrchní komisařka Organizace Spojených národů pro lidská práva, Navy Pillay, vyjádřila politování nad neúčasti Spojených států amerických, které by mohly mnoho
0: přinést. Vatikán. Vatikán se rozhodl financovat vybudování velké sluneční elektrárny. V souvislosti s dalekosáhlými plány na využití ekologicky čisté energie ve státě Vatikán byly loni uvedeny do provozu solární panely o rozloze půl hektaru na střeše auli Pavla VI. které produkují elektrickou energii pro asi 100 bytů. Nyní se připravuje investice na mnohem větší úrovni. Oznámil to předseda papežské komise pro vatikánský městský stát kardinál Giovanni Lajolo. Bude to zatím největší solární elektrárna v Itálii a celé Evropě, která nejen plně pokryje celou spotřebu Vatikánu, ale učiní z něj dokonce vývozce energie.
1: Projekt bude uskutečněn v roce 2014 na území retranslační stanice vatikánského rozhlasu Santa Maria di Galeria na okraji Říma za pomocí německé firmy Solar World, která měla na starosti také zmíněné solární panely na střeše vatikánské audienční haly. Investice dosáhne výše 500 milionů euro. Sluneční panely budou mít výkon 100 MW a budou umístěny na ploše 300 hektarů. Zajistí devítinásobně větší dodávku elektrické energie, než spotřebuje vatikánský rozhlas a zbývající vyprodukovaná energie pokryje spotřebu 40 000 bytů. Tato nadprodukce bude exportována italským spotřebitelům. Uskutečněním tohoto projektu by se Vatikán stal energeticky nezávislým, a kromě toho by to mělo velký ekologický význam, protože by se tím snížily emise kysličníků uhličitého
0: o 90 tisíc tun. Spojené státy americké. Apoštolský stolec přijal další opatření za účelem obnovy zasvěceného života ve Spojených státech. Již v prosinci minulého roku kardinál Franz Rode jenž je ve Vatikánu odpovědný za tento sektor, oznámil vizitaci ženských apoštolských institutů ve Spojených státech. Současně pak další vatikánský úřad, kongregace pro nauku víry, zahájila věroučné řízení ve věci činnosti konference vyšších řeholních představených ženských řádů v USA. Skládá se z 15 000 řeholních sester reprezentujících 95 tamnějších řeholnic, kterých je celkem 67 000. Podle mínění prefekta kongregace kardinála Williama Levady, jaký přinesl National Catholic Reporter, je toto řízení nezbytné, poněvadž Řeholnice mají stále problémy s přijetím na církve v otázkách kněžství, ekumenického a mezináboženského dialogu a také homosexuality. A poštolský stolec upozornil na tyto problémy již před osmi lety. Od té doby se však nic nezměnilo, řekl kardinál Levada. Podle jeho šmínění to dosvědčují vystoupení na výročních zasedáních zmíněné konference. Zkoumáním případu byl pověřen americký biskup Leonard Blair, ordinář americké diecéze Toledo, který v letech 2005 až 2006 vizitoval také americké semináře. Americká konference vyšších představených ženských řádů v USA požádala o setkání s kardinálem Levadou. Prefekt Kongregace pro nauku víry přijme její zástupky zítra.
1: Lordi, V Lourdech se 19. dubna skončila třídenní pouť francouzských poslanců. Účastnili se ji kromě členů parlamentu také představitele krajských úřadů. Byla to vůbec první pouť tohoto druhu ve Francii. Během tří dnů strávených v Lordech poslanci prohlubovali různé aspekty své křesťanské formace. Díky konferencím pomocného biskupa Znantea Monsignora Nikoláse Braue měli poslanci také možnost seznámit se z prvky sociálního učení církve, zejména z oblasti bioetiky. O spojení politické činnosti a modlitby hovořil převor cisterciáku z CITO. Otec Quernandel se soustředil na význam modlitby v životě těch, kteří slouží svým spolubratřím. Společnou duchovní obnovu zakončila konference biskupa z Lord Jacques Perriera, věnované křesťanské péči o chudé.
0: Konec práv.
1: o čem se mluví.
0: Trpělivé hledání papeže Racingera. Tak nazval svůj komentář ke čtvrtému výročí pontifikátu Benedikta XVI. Vittorio Messori, který byl publikován v dnešním vydání italského denníku Corriere della Sera. Po dovršení 82. roku života Začíná Josef Ratzinger pátý rok svého pontifikátu. Opět usvědčil z omilu ty, kteří ho neznají a ukázal, že ho nezdolala tíže úřadu a nechybí mu energie pro náročné a poštolské cesty, jakou byla například ta poslední africká. Je to i zásluhou perspektivy, kterou mu dává víra. Nezapomenu na jeho překvapený výraz, když jsem se ho kdysi zeptal, zda má jakožto prefekt kongregace pro nauku víry klidný spánek. V té době totiž vrcholil klerikální odboj a na jeho stůl přicházeli zneklidňující zprávy z celého světa. Odpověděl mi tehdy s údivem. Proč bych po svědomí a modlitbě breviáře neměl klidně spát? Kdybych se znepokojoval, nebral bych vážně evangelium, které nám bez okolků říká, že každý z nás je pouze neužitečným služebníkem. Musíme plnit své povinnosti do všech důsledků, ale přitom si být neustále vědomi, že církev není naše, že církev je Kristova. On nás chce používat jako nástroje, ale zůstává stále jejím pánem. Budeme muset vydat počet z našeho úsilí, nikoli z výsledků. A v tomto duchu přijal i tíži pontifikátu. Z poslušnosti, z lásky k církvi, A zakoušel podobné soužení, jako když jej, co by mladého profesora Pavel VI. vytrhnul z jeho milované univerzity, aby jej postavil do čela velké bavorské diecéze v Michově. Když v dubnu 2005 přešel k novému psacímu stolu, vzdušnou čarou jen několik set metrů vzdálenému od toho, u něhož pracoval 24 let, nezměnil svůj styl vyznačující se německou seriózností, stálostí a trpělivostí, přesností a smyslem pro povinnost. Svůj program pojmenoval jasně už v roku 1985 v knize Zpráva o stavu víry jako reformu reformy, tedy návrat ke druhému vatikánskému koncilu, tomu pravému, nikoli tomu imaginárnímu, ke kterému svým šuškáním svádějí progresisté. Tedy naprostá a doslovná věrnost dokumentům koncilu, a nikoli domnělému a nedefinovanému koncilnímu duchu. Zkrátka kontinuita. Nikoli zlom v dějinách církve, v nichž neplatí nějaké před a potom. Jasný cíl, ke kterému směřoval především jako hlavní teologický poradce Jana Pavla II., s nímž nebyl vždy a ve všem ve stoprocentní shodě. Upřímná odanost, která se brzy změnila v přátelství mezi nimi, nezabránila podivu kardinála, nad některými iniciativami, jako například synkretistické parády v Asizi, žádost o odpuštění za viny mrtvých, nárůst apoštolských cest a denních nákladů na církevní zprávu, přehnaný počet beatifikací a kanonizací, okázalost náboženských momentů, po případě s rokovými hvězdami na papežském pódiu a výběr liturgického roucha podle pokynu televizních režizérů. S upřímnou bolestí Josef Ratzinger oplakal ctěného přítele a aniž by si to přál, nastoupil na jeho místo. Stal se Benediktem XVI. a trpělivě pokračoval ve své práci. Ten přívlastek není náhodný. Trpělivostí se totiž vyznačoval vždycky. V úctě ke druhým, v křesťanském realismu, který ví, kolik její zapotřebí k tomu, aby se věci změnily, a který ví, že církev má pro sebe celé dějiny, a její rytmus není stejný jako rytmus tohoto světa. Proto byli zaskočeni ti, kteří se obávali, nebo naopak očekávali, že nastane nějaký prudký zásah do liturgie, která měla podle Racingera kardinála ze všech nejvíce a nejnaléhavěji zapotřebí reformu reformy. Jeho poklidná revoluce začala ne nějakým dekretem pro celou církev, ale výměnou papežského ceremonáře, za kterého si zvolil liturgistu, který sdílí jeho pohledy. A tak spíše než cestou příkazů začíná návrat k ritům v duchu tradice příkladem, který začíná od zhora. Pokud papež celebruje takto, neměli by se dříve či později přizpůsobit také biskupové a faráři. Trpělivost a rozvážnost se projevují také ve vztahu k liturgickému jazyku, nikoli tedy otřásající změnou misálů, ale klidným soužitím latiny vedle národních jazyků dosvědčuje, že také v tom nebyl druhý Vatikán žádným zlomem v tradici a že svatý Pius V nebyl menším katolíkem než Pavel VI. Tato štrpělivost se projevuje ve vztahu k církevní nomenklatuře. Ani tam nedošlo k převratu. Pečlivému pozorovateli však neujdou jmenování a změny, které ukazují na rozvážnou a zároveň výraznou strategii málo by se však tomuto pontifikátu rozumělo kdyby se nebralo do úvahy to že pro josefa racingera největším problémem není církevní mechanismus ale jeho pohon nikoli palác ale jeho základy totiž víra ohrožená ve svých kořenech víra o které si mnozí myslí že není schopna čelit náporu rozumu ona víra obklíčená ze všech stran pochybami krize Se totiž spíše nežli instituce týká pravdy evangelia, která ji nese a dává jí smysl. Kdysi mi řekl, jsme nyní v situaci, kdy se já sám divím spíše těm, kdo ještě věří, než těm, kdo nevěří. Dramatická konstatace, která tvoří pozadí pontifikátu, jehož středem je nikoli náhodou trpělivé hledání nového vztahu mezi moderním rozumem a starobilou vírou píše Vittorio Messori v dnešním vydání italského denníku Corriere della Sera.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.